0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: O Brasil não é um,
0: um terreno Aberto onde nós pretendemos Construir Coisas para o nosso povo
1: Logo no início do mandato O presidente Jair Bolsonaro expôs o raciocínio Que orienta o seu governo
0: Nós temos que desconstruir muita coisa Desfazer muita coisa
1: e se o objetivo era desfazer, a área cultural é um exemplo de sucesso absoluto. O presidente Jair Bolsonaro vetou a Lei Paulo Gustavo. A proposta iria destinar recursos federais para que estados e municípios reduzissem os impactos da pandemia sobre o setor cultural, que foi, como a gente sabe, um dos mais afetados. Né? A categoria já sofreu com as recentes mudanças na Lei Rouanet, de incentivo à cultura. O principal alvo é, de fato, a Rouanet. Uma legislação de 30 anos que possibilita o financiamento de iniciativas culturais por empresas privadas com um abatimento no imposto de renda.
0: O pacote de medidas publicado no Diário Oficial reduz em 90% o cachê dos artistas. O governo ainda cortou pela metade o valor máximo de financiamento de projetos de teatro não musicais. O teto baixou de 1 milhão para 500 mil reais. E reduziu o prazo de captação de dinheiro para os espetáculos, dos atuais 36 para 24 meses. Outro ponto também preocupa muito o setor cultural, que depende do dinheiro captado a partir da Lei Rouanet. Nenhum espetáculo pode ser encenado, nenhuma mostra pode ser inaugurada sem o aval, sem a palavra final do secretário especial de cultura.
1: Uma concentração de poder que não começou agora.
0: No ano passado, outras mudanças na legislação, que reduziram a participação da sociedade civil nas decisões sobre projetos culturais, levaram partidos e a OAB a entrar com ações no Supremo Tribunal Federal. O relator das ações, ministro Edson Fachin, determinou em dezembro que o governo prestasse informações. E afirmou, as alegações são de extrema gravidade. Elas combinam elementos que formam a razão de ser do próprio controle de constitucionalidade, a saber, a proteção contra perseguições políticas, contra a censura e contra o desmonte institucional dos aparatos institucionais do Estado.
1: Enquanto o que incomoda é barrado. A Fundação Nacional de Artes emitiu um parecer contrário a que um festival de música captasse recursos por meio da Lei Rouanet. O festival postou na internet uma mensagem em que se declara antifascista e pela democracia. No parecer, a Funarte fez uma série de menções religiosas. O que interessa ao governo recebe apoio para a captação de dinheiro. Em um evento no fim do mês passado, o então secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, incentivou o uso de recursos da Secretaria de Cultura para projetos que estimulassem a compra de armas por cidadãos comuns.
0: 1.2 bilhão de reais, estamos lançando agora, de linha audiovisual, que vocês podem usar para fazer documentário, filmes, webséries, podcasts, Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. O vídeo foi revelado pela agência pública. Porciúncula era o número 2 da pasta comandada pelo então secretário Mário Frias.
2: Ele assumiu ali esse cargo em setembro de 2020, ele deixou o cargo para concorrer, mas participou desse evento e disse que estava ali saindo, ele até inclusive fala que sairia da secretaria, mas que estaria deixando uma equipe ali é, autorizada a fornecer informações. Quem tivesse dúvida ali daquele grupo poderia procurar a Secretaria de Cultura para se informar sobre a liberação desses recursos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... O desmantelamento da Lei Rouanet. Um episódio para entender o sentido e as consequências da transformação do principal instrumento de financiamento cultural do país. É o que eu vou conversar com Cris Olivieri, advogada especializada em políticas culturais. Sexta-feira, 22 de abril. Cris, o governo Bolsonaro promoveu uma mudança enorme na Lei Rouanet. E eu queria te ouvir sobre o sentido dessas mudanças e quais impactam o futuro do setor cultural aqui no Brasil. Você, por exemplo, diz que muitas alterações ameaçam a capacidade de museus, de teatros e várias produções de se planejar e de se sustentar no longo prazo. Então, eu queria muito ouvir o seu diagnóstico sobre essa reestruturação.
2: Realmente, as alterações foram muito impactantes para o setor. Então, assim, uma delas que impacta na sustentabilidade foi a limitação, né, a impossibilidade de vários tipos de instituições, especialmente museus, de terem um projeto de manutenção da sua estrutura e de suas atividades. Então, se a gente imaginar o MASP, a Pinacoteca, museus, é, o Museu do Frevo, em Recife, outros tantos museus pelo país, eles não podem mais ter um projeto específico de manutenção e atividade. Eles podem, quando muito ter projetos de exposição com limite de 4 milhões no máximo. O que pode parecer muito, assim, quando você vai falar, nossa, 4 milhões, mas divida isso por 12 meses e por uma estrutura de manutenção de uma exposição que é aberta ao público todos os dias, além de atividades educativas, de, às vezes, de circulação dessas exposições. Então, assim, vai ser muito difícil para esse segmento. Por outro lado, se a gente pensa nas produções independentes, né, teatro em que se colocou um limite de 500 mil reais por espetáculo, para um espetáculo pequenininho, um monólogo... né? Tem até gente que diz que a gente vai virar o país do monólogo. É possível fazer, mas para é, produções médias é muito complicado. A
0: Associação de Produtores de Teatro critica as ações do governo e lembra que o setor movimenta milhões de reais, gerando emprego e oportunidades. Desde 2020 vivemos uma guerra sanitária provocada por um vírus, o coronavírus. Desde 2019, vivemos uma guerra cultural provocada pela ignorância, pelo negacionismo e pela mistura entre religião, poder público, governo e política.
1: É muito grave o que está acontecendo. Assim, Para o nosso setor produtivo é uma calamidade é uma tragédia, são muitos empregos, e quando você fala muitos empregos, é uma cadeia produtiva que vai do pipoqueiro até
2: o operador de som, operador de luz, é, o carregador. A gente tem que imaginar que um espetáculo ele demora nove meses para ser produzido ou mais. Ele envolve 80 profissionais, pelo menos, que trabalham ali esses nove meses. E depois ele tem as apresentações. Então, assim, o que parece muito dinheiro, quando você começa a dividir no tempo e pela quantidade de profissionais envolvidos, você percebe que não. Que não, que, que não é muito dinheiro e que ele realmente é necessário para a produção. E esses tetos inviabilizam que se façam coisas de qualidade, que fiquem mais tempo em cartaz, que sejam acessíveis para o público. É, eu acho que é o último ponto vinculado à sustentabilidade e é a mudança da lógica de patrocínio. É isso que eu ia te perguntar. É, no mundo inteiro, a lógica do patrocínio, né, do, do, do financiamento que vem do patrocinador-empresa, mas também da pessoa física que doa e se compromete com as produções, a ideia é que se estabeleça um vínculo de confiabilidade entre as partes. Né? Quem recebe o dinheiro e quem dá o dinheiro e que isso permita o planejamento, e as pessoas se comprometam por mais tempo. Se eu, tenho, se eu sei que vou receber aquela verba durante cinco anos, eu posso fazer uma programação considerando esses cinco anos. E essa última instrução normativa, ela diz que o patrocinador só pode manter o patrocínio por dois anos para o mesmo projeto, e depois ele tem que trocar. Em que se pese a ideia de dar oportunidades, né, eu acho que é um pouco isso, para quem nunca recebeu, eu acho que não é desvestindo um santo que você veste outro. A gente precisa que as instituições, as produções tenham estabilidade. É isso que reduz custo, que profissionaliza o setor, que garante previsibilidade, segurança jurídica... Então, acho que esses pontos foram realmente muito impactantes para casa. Bom, além desses que você já citou, o governo
1: também reduziu o teto total para financiamento de projetos, para projetos, reduziu o limite dos cachês de artistas e diminuiu o prazo para a captação de recursos. Quando você olha para essas mudanças todas em conjunto e elas formam um mosaico, o que, que você enxerga? O que, que essas mudanças dizem para você?
2: Você tem uma inviabilidade de uma série de produções Acho que tem um olhar talvez um pouco equivocado do que as coisas representam. Então, por exemplo, quando eles reduzem o prazo de captação, no fundo ele aumenta o custo para a administração pública. Se eu só tenho dois anos para conseguir o financiamento para o meu projeto, o que vai acontecer é que depois desse prazo eu vou ter que reapresentar o mesmo projeto. O que vai movimentar a máquina pública toda novamente. Não, tem, não faz nenhum sentido.
0: A Lei Rouanet tem 30 anos e funciona por incentivo fiscal. Uma empresa financia projetos culturais e depois desconta parte do dinheiro no valor dos impostos que tem a pagar para o governo federal. O teto era de R$ 45 mil reais e passa para R$ 3 mil, por exemplo, no caso de atores, cantores, inclusive de ópera e bailarinos, e R$ 3.500 para músicos.
2: Em fevereiro deste ano ela sofreu ali o um maior corte da história, né, 93% a menos para o cachê de artistas e 50% ali, o limite também para a captação de recursos dentro da Lei 40. Por outro lado, projetos de construção de teatro, construção de museus, de patrimônio, eles sim são gigantes e demoram muito tempo para conseguir a sua captação, é impossível fazer nos, nos 36 meses que estão sendo propostos agora com essas alterações, o teto de projetos, eu acho que ele é limitador das produções que podem acontecer. É, existe uma pesquisa da, da Fundação Getúlio Vargas, especificamente sobre o Lei Rouanet, que demonstra que o valor médio dos gastos do projeto é ao redor de R$ 3.500. Então, quando você pega um projeto de um milhão de reais, você não tem 10 cheques de um milhão. Você tem uma série de cheques de 3 mil, de 5 mil, então você envolve uma quantidade de pessoas gigante. Esse dinheiro não fica na mão de uma pessoa, nem de um artista. Isso é um equívoco. Fica na mão de uma cadeia gigante de profissionais. É uma atividade que impacta muito as empresas de médio e pequeno porte. Então ela é muito relevante. Por outro lado, os projetos têm o seu orçamento avaliado pela equipe técnica do Ministério da Secretaria.
0: Segundo a própria ordem dos advogados do Brasil, é, existe um, um risco de extrema gravidade né, sobre as políticas que são realizadas pelo governo federal no quesito da Lei Rouenet, por exemplo, na questão de selecionar projetos para serem é, financiados, custeados com o dinheiro inclusive do governo federal e também dinheiro vindo de projetos que envolvem parcerias públicas privadas, mas que nesse caso passam pelo crivo então, da Secretaria Especial de Cultura.
2: Se ele custa um milhão de reais, é porque aquela análise foi feita de cada um desses micro itens de 3 mil reais que somados dão esse um milhão. Então, assim, o teto em si, ele, ele acaba limitando que se façam projetos relevantes, importantes, né, de valores que são maiores, mas que têm mais impacto tanto para a cadeia econômica quanto para a população. E acho que cabe uma reflexão aqui, Natuza, né, que assim, o Caetano Veloso, cantando num teatro, a mil reais o ingresso, deve ter incentivo fiscal? Não, não deve, e a lei nem o permite. Mas o Caetano Veloso, cantando em praça pública, para 150 mil pessoas, é democrático? É democrático, até porque, de novo, o dinheiro não é do Caetano Veloso, é da estrutura dele como um todo, de produção, de assistência, de técnico, de banda, de, de toda a estrutura que está envolvida para colocar aquele projeto em pé.
1: Então tem uma dimensão individual disso, seu sustento de famílias e de, de trabalhadores que ganham pouco, que não são famosas, que estão atrás das câmeras, estão na coxia dos palcos, mas também tem uma outra dimensão nessa história, que é a dimensão econômica, a importância do setor cultural para a produção de riqueza para o
2: país. É isso. É, tem um, existem várias pesquisas, existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, muito importante, sobre os resultados da lei, e ela mostra, né indo de encontro o que você disse, é, o setor da cultura e do entretenimento ele é um dos poucos que impacta os outros 60 setores da economia. Então, você tem o plástico, que é usado na cenografia, por exemplo, você tem os hotéis das pessoas que vêm ver o espetáculo ou da própria equipe, você tem alimentação, os restaurantes, a borracha, e por aí vai, impacta muito, grandemente, todos os setores. E essa mesma pesquisa da Getúlio Vargas demonstrou que, sem pensar nessa cadeia como um todo, só pensando num projeto em si, nas pessoas que ali estão envolvidas, cada real investido, um lei roané, devolve um R$ 1,59 para a sociedade, pelo menos. Mas existe uma pesquisa específica também feita pela Getúlio Vargas da FLIP, né, a Feira de Literatura de Paraty, em que se demonstrou que, voltou, que foi retornado para a economia 13 vezes o valor que foi investido no projeto. E só em impostos retornou 1,34. Então, assim é quase dizer, olha, põe dinheiro na cultura que vai voltar dinheiro para a gente colocar em tantas outras coisas importantes para o país. Antes da pandemia, é, existia... Né, hoje, a gente não sabe nada né, sobre quem diz o que na economia, mas antes da epidemia esse segmento de cultura e entretenimento era 2,6% do PIB e empregava ao redor de 5,5 milhões de pessoas. É quase 6% do total de ocupações do país.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Cris Olivier. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. que houve nos últimos tempos, foi uma maior concentração de poder na mão do secretário da pasta, portanto que, que rege pelo governo federal o setor cultural inteiro. Você pode nos explicar como é que isso aconteceu, como foi essa ampliação de poder e o significado disso na prática?
2: O projeto, né, rapidamente falando, ele, ele é analisado, você não pode ter uma análise de mérito, né, não cabe, um secretário ou um ministro dizia eu gosto de rock and roll ou eu prefiro a orquestra sinfônica. Todas as atividades que estão previstas na lei devem poder entrar com projetos e a análise ela é feita, na verdade, do ponto de vista orçamentário, se aquele valor faz ou não sentido para aquilo que está sendo proposto.
0: O Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar a decisão da Funarte de barrar apoio ao Festival de Jazz do Capão. A Funarte reprovou o pedido de apoio ao evento apontando um post em que o festival se colocava como antifascista e pela democracia, como um dos motivos, portanto, pela negativa. O Festival de Jazz do Capão é realizado desde 2010 e contou com o apoio da Lei Rouanet em três edições. Desta vez, os organizadores pediam autorização para captar 147 mil reais e disseram que, em outros anos, conseguiram
2: aprovação e levantaram em torno de 50 mil reais. Essa análise final era feita através de uma reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, conhecida como CNIC, onde você tinha representantes da sociedade civil. Então, tem, tinham é, profissionais com experiência em cada uma das áreas e que podiam falar sobre elas. Alguém da área de música, da área de museus, da área de artes cênicas, enfim, de patrimônio. E essa comissão, nos últimos 30 anos, ela foi muito fortalecida pelos gestores de então, para que ela participasse e ajudasse nessas escolhas. Agora, o que se fez foi esvaziar completamente essa comissão, ela não tem nenhum poder mais, e o secretário sentou nesse lugar de aprovar ou não os projetos. A homologação do projeto é quando ele quiser.
1: Está na mão do secretário e quando ele quiser, ele aprova sem nenhum prazo. ou seja, ele pode sentar em cima do projeto se, ele, se não for a conveniência dele ou se não for um tema que ele acha que seja relevante
2: né? na, na visão dele, pessoal. né? E uma lei não é assim, uma lei é para todos. Independente deste governo ou de qualquer governo, Natuz, eu acho que uma pessoa sozinha nunca será uma boa solução para análise e aprovação de projetos. Se a gente imaginar que você tem 6, 7 mil projetos por ano rodando dentro desse sistema né, de financiamento, primeiro é muito trabalho para uma pessoa só, depois é difícil você exigir de qualquer ser humano 100% de isenção né, e de total objetividade. A subjetividade está em cada um, em cada um de nós. Isso para a gente nem chegar no ponto de dizer que isso permite a censura, já que é uma decisão unilateral e criou uma insegurança jurídica muito grande, porque antes o responsável pelo projeto sabia que seu projeto estaria na próxima reunião da CNIC, que elas eram marcadas uma vez por mês, você sabia a reunião do ano todo e sabia que seu projeto seria ou não analisado. Hoje, para além de depender de uma figura específica, não existe prazo para que isso ocorra. Então, muitos projetos ficam parados no sistema durante meses, meses e mais meses. Cris, no setor, há quem diga que
1: essa maior concentração de poder na mão de um secretário dá margem para censura e perseguição. Você concorda com essa, com essa ideia? Em
2: tese, a gente tem que concordar, porque tá dando a gente está conferindo a uma pessoa, independente do governo, da ideologia, não importa. Estamos colocando nas mãos de um único ser humano a decisão sobre toda a produção cultural financiada no país. É muito poder para uma pessoa só, é esperar demais que qualquer ser humano tenha essa isenção e objetividade na escolha. Sim, a gente pode ter erros para quem tiver mais apego a essa tentativa de ser diverso, ou a gente pode ter uma censura realmente real para quem quiser orientar é, as escolhas.
1: Bom, já que a gente está falando da secretaria, eu queria falar do então secretário da pasta, porque ele deu uma declaração, aliás, deixa eu dar o cargo aqui primeiro, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, e ele sugeriu usar a Lei Rouanet para, nas palavras dele, trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Essa foi a expressão que ele usou. Eu queria te perguntar, qual é a sua avaliação sobre esse episódio e o que ele revela sobre o, a relação do governo Bolsonaro com o setor cultural. O Porciúncula,
2: ele foi secretário de Fomento até o final do mês e agora ele saiu como candidato a deputado federal. Então, na verdade, muitas das declarações dele sobre vários assuntos da cultura tinha um pouco esse viés de candidato desde quando ele entrou. Eu acho que cabe a gente fazer uma ressalva aqui de que o tema que vai ser utilizado no projeto... Ele não é relevante, como eu falei, não existe análise de mérito. Então, o que está sendo incentivado é o olhar daquele cineasta. É a mão, né, se a gente disser assim, do aquele escritor, o que ele quer escrever. E aí, o tema pode ser arma? Pode. Pode ser a história das armas no Brasil? Poderia. Poderia ser contar a história, sei lá, de quem gosta de armas dentro de um documentário ou até de um filme de ficção? O tema em si, ele não, ele, ele não pode ser bloqueado. Né? Estamos uhum. numa democracia, todos os temas são temas. O viés esquisito dessa declaração é de que haveria um direcionamento para esse tema, o que de verdade é, não é permitido. Não cabe ao governo decidir quais são os temas que terão incentivos fiscais. Né? Cabe ao, ao governo aplicar a lei. Entendido.
1: Compreendido. Cris, muito obrigada pelas suas explicações. Foi muito esclarecedor para mim, tenho certeza que foi esclarecedor também para quem ouve o assunto. Então, bom trabalho para você, que eu sei que é uma atividade de guerras diárias defender o setor cultural no Brasil.
2: Natusa, muito obrigada pela oportunidade. E é importante que as pessoas compreendam que a cultura... Ela é o nosso espelho, né? é o que mostra quem é o Brasil quem é o brasileiro, que é importante que ela seja financiada de algum formato e que as pessoas estejam um pouco mais engajadas, porque, no fundo, elas são as grandes beneficiárias de tudo que é produzido.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Fabiana Novello, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Nório e Etos Kleiter. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui.